1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Eh, les agradezco que nos estén acompañando esta tarde. El día de hoy vamos a hablar de sexualidad en la adolescencia. Eh, cualquier duda que tengan, con mucho gusto las vamos a leer, las vamos, les vamos a dar respuesta eh, por nuestras redes que es Facebook, Facebook 8 y Media y por Twitter arroba 8 y Media Oficial y bueno, este ha sido un tema que nos han pedido mucho últimamente tenemos a, en nuestro auditorio tenemos a muchos adolescentes y también a muchas mamás y papás de adolescentes ¿Cómo ves Alex?
2: Hola, buenas noches, pues sí, me parece muy bien y muy interesante es importantísimo que nosotros como papás y mamás estemos preparados para poder encaminar a nuestros hijos en el tema de la sexualidad y que los squinkles estén preparados para un poquito más conscientes de esta parte sexual.
1: Y, y preparados los papás y conscientes los chavos, ¿no? Este Cuando empiezo yo a compartir el tema que vamos a ver el día de hoy, eh, me llama mucho la atención las respuestas que de, de gente de nuestra eh, de nuestra edad, que dice, bueno, mi, mi educación sexual fue de, de las revistas, ¿no? House, Playboy. Así es. A muchos, pues, su, su, le llamaban su estrenada, los lo llevaban a su primera vez con, con, este, con sexo servidoras, y bueno, ese era su, su inicio, ¿no? De, desafortunadamente, en nuestro, en nuestro país no existen rituales eh, específicos o actividades que, que lleven a. A, a que el, el joven cambie de una etapa a otra, ¿no? entonces la, la pubertad, pues bueno, biológicamente hablando, son todos estos cambios que se presentan en el cuerpo, eh, como crecimiento de, de, de pechos, el sale el vello, este, el ensanchamiento de caderas, el cambio de voz, todos estos cambios físicos que existen, eso es totalmente biológico y esa es la pubertad. La adolescencia es todos estos cambios eh, psicológicos que, que existen o adaptativos, mejor dicho, son todos los procesos adaptativos psicológicos que existen para enfrentar esta, esta etapa. Entonces, en otras culturas hay... Eh, rituales en donde pues que tienen que saltar ciertos eh, bueyes, ¿no? 10 bueyes sin caerse y entonces ya es un hombrecito, ¿no? Si eyacula, eh, si se hace, si se masturba y eyacula un metro y medio, ya también él ya está, es un hombre que está preparado para poderse casar y poder tener eh, su familia. Y en, en nuestro país, ¿no? Bueno, en nuestro, en nuestro continente realmente no hay un, un, un ritual. Un ritual como en algún momento les comentaba, es todas aquellas cosas que hacemos. Eh, todas esas uh -huh. conductas que hacemos para que nuestra parte eh, psíquica, para que nuestra mente se adapte a ello. Es como cuando muere alguien, ¿no? que le hacen sus rosarios, bueno, rezan y hacen cosas. Es para que este proceso se vaya, para que nuestra mente se vaya a adaptando a, este, a esta pérdida, a este momento. Y la idea es que pues, uno haga rituales y esto lo va a ir uno como, va,
2: lo va a uno a digerir. Oye Carmen, una pregunta, nosotros como papás podremos hacer un ritual con, con nuestros hijos, por ejemplo yo con mi hijo varón a la hora de pasar a la adolescencia, ¿puedo inventarme un viaje o algo? Ah, por supuesto,
1: de hecho, eh, una qué, qué bueno que lo mencionas porque son esas cosas que sí he escuchado, muy poco pero sí hay en, en pacientes que dicen, bueno cuando mi hija tuvo su primer menstruación hicimos una comida o la llevamos a cenar para para festejar este momento tan importante en, en su cuerpo, ¿no? que es algo para que, que se está recibiendo, que la está llevando a ella a tener un cambio físico y que la prepara para después cuando ella decida tener eh, hijos, ¿no? Entonces es como, sí es, podría ser una, una invitación para que todos estos cambios, no sé, en los chicos, ¿no? El cambio de voz o... O este, algún otro cambio que ahorita vamos a ver, que, que se ve manifiesto, eh, hacerle algo al respecto para, para ver el, la transición de
2: una etapa de, de niñez uh -huh. a una etapa adulta. Y las mujeres podría ser como las fiestas de 15 años, ¿no? Donde le dan su último muñequito y... Y llega la otra prima y le da su zapatilla de cristal, ¿no? Ándale, así
1: es, es algo así, este, eh, digo, los 15 años que representan una, una muestra ante la sociedad de que su hija pues ha cumplido cierta edad y digo, primero son los 15 años y al, al, a los 6 meses no ¿Es el, el bautizo, algo así. No, ¿verdad? Bueno, retomamos nuestro no, no tema. El, eh, entonces, tomando en cuenta lo que es la pubertad y lo que es la adolescencia, ¿Cuáles son las manifestaciones de, de, de la sexualidad en la adolescencia? Una de ellas, pues bueno, la masturbación que si lo, si lo nombramos así de manera aislada, pues puede sonar fuerte ¿no? para mucha gente. Sin embargo, la masturbación no es más que una manera de explorar nuestro cuerpo. Así como lo hicieron los pequeños en, en ver su, tocar sus, su vulva, su pene, en mostrárselo a sus papás, en preguntarle qué era, por qué tú lo tienes más grande y yo no, así me va a crecer. Todas estas preguntas en la adolescencia también. La masturbación es parte de la exploración de su cuerpo, ver la reacción de este y pues bueno, acompañado de placer. Aparte de estos cambios psicológicos que existen en, en la mente de, 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 en esta etapa, eh, le vamos a sumar que en este momento, Alex, por primera vez, los chicos, los chicas, las chicas empiezan a tener apetito sexual, deseo sexual. Antes no hay esto. Cuando se exploran, sienten rico, sienten placer y, bueno, es educa este, educarlos en cuanto a, a conductas privadas, conductas este, públicas, ¿no? Básico. Pero ya en esta etapa ellos ya tienen deseo. Así como de repente nosotros tenemos, ya dura, llega un momento en el día en que tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, ellos en este momento empiezan con, con el deseo sexual. Ahora, súmenle, todos estos cambios que van teniendo psicológicos los chavos, en que empiezan ya ellos a tener... Eh, eh, están preparados ya para, neurológicamente, ya están preparados para, para cuestionar, para realizar sus hipótesis, ya tienen un procesos de pensamientos más elaborados en donde ellos tienen la capacidad de reflexionar y de tener una opinión propia, que regularmente va en oposición o, va, o difiere de las opiniones de la familia. Uh -huh. Entonces, suceden todos estos cambios, todos estos eh, cambios que generan en la familia enfrentamientos. Es cuando las muchas mamás, muchos papás, es que mi hijo no me hace caso, mi hijo está de rebelde. Pues claro, porque él ya está teniendo sus propias ideas, sus propias decisiones, sus propias reflexiones, sus propias hipótesis. ¿Con
2: eso quieres decir que se está como autodefiniendo? Uh -huh. Claro que sí. Ahora, sumémosle
1: a todo esto el deseo sexual. ¡Qué caos! Entonces, pero como... Es importante, para nosotros saber qué hacer con, con nuestros adolescentes, pues es importante saber qué es lo que les está pasando a ellos. Cada quien lo manifiesta de una manera distinta. Uh -huh. Aquí es la parte bonita de los introvertidos adolescentes que, pues bueno, no, no hay tanto enfrentamiento. Los extrovertidos pues sí, ¿no? Mucho, mucha pelea, muchas muchas conductas de, de este que, que, que poco eh, poco manejables no para muchos papás. Entonces, es una situación en donde hay que ver qué habilidades y capacidades tienen nuestros chicos para entonces de aquí tomarlo para nuestro beneficio
2: claro es como dicen, no es como escoge la lucha que te vas a, a la que vas a, a la que te vas a meter con tu adolescente para no estar no me contestes no me hagas shh, porque tienen muchos hasta soniditos ajá porque tengo un adolescente en casa por si me escuchas <risa> y es es como saber escoger no porque ellos están tratando de autodefinir Ajá. y uno también tiene que aprender que, pues tiene que pasar ese momento, dejan de obedecer.
1: Dejan por, de obedecer ciegamente, Ajá, por llamarlo de una exactamente. manera. Exactamente. Digo, no porque sean malvados, sino porque dicen, bueno, ¿por qué voy a poner aquí la taza? Yo, dame una explicación que bueno, es lo que vamos a ver más adelantito. Entonces, ahorita los, las características que se presentan, las manifestaciones de la sexualidad que se presentan en este momento es la masturbación, las comparaciones de órganos sexuales. Es muy típico que en el baño de las escuelas o en el baño de sus casas este, los amiguitos estén comparando su, su pene, ¿no? sus testículos, el tamaño y, y el, la forma, el grosor. Y, este, ¿Y por qué es esto? Esto... Todas las conductas que llevan a cabo tienen un, un para qué. Es una manera de explorarse y ver que, bueno, mi pene o mi vulva, bueno, se necesita más en niños, es normal y no es anormal. Entonces, el ver otros me permite a mí saber que mis características, mis órganos sexuales, pues no están fuera de lo
2: normal. ¿no? Como que sí pertenezco a este claro, grupo, ¿no? Claro que
1: sí. Entonces, esa es, es como que la, la función de esta de esta práctica. Otra de las cosas que se presentan es la... Aparece la primera menstruación, como ya mencionamos, el, el, el enamoramiento. Aquí hay mucha, eh, este, mucha fantasía, mucho deseo de, de ver a una persona que ellos admiran como alguien cercano, pero ya no nada más cercano para que nos enseñe, nos proteja o nos cuide, sino acompañada del toque del deseo sexual. ¿No? Aquí hay mucho eh, enamoramiento. Y algo que, que bueno me preguntan mucho y que es una pregunta que, que, que hace mucho revuelo, ¿no? ¿Cuándo eh, sería lo ideal eh, de tener su primer relación erótico-sexual? ¿A los 52? ¿No? <risa> Si es su hijo, yo creo que sí, pero no lo sé. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo está preparado uno de nuestros jóvenes? ¿O cuándo creen ustedes que debe de estar? Eh, ¿Uno ya tiene lo suficiente para empezar su primera relación erótico-sexual? Cuando les hago esta pregunta, hay quienes de verdad, eh, nadie, nadie hasta el momento me, me ha dado una respuesta. Por lo complicado que esto eh, implica para ellos, ¿no? Porque la mayoría eh, son papás o, o familiares que dicen, no, pues yo espero no enterarme. Hay quien dice, no, y conociendo a mi nieto, conociendo a mi hijo, seguramente a los 18. Y es como que muy eh, poco, tenemos pues pocas bases para, para responder esta pregunta. Eh, otra de las cosas, que no se crean que no la vamos a responder, sí, pero más adelante. Otra de las cosas que, que suceden en estos momentos, se despierta el apetito sexual, se despierta también el interés por los temas sexuales y, por supuesto, por tener un, un discurso muy sexuado, muy, muy erótico, ¿no? uh -huh. chistes, este, muy, muchas cosas que van... en Ellos viven, comen, sueñan con la sexualidad. Entonces, ¿cómo los vamos a reprimir si esto es algo que, que está... Que las hormonas ahorita en ellos están hasta, yo siempre he dicho, parecen eh, si los viéramos eh, si viéramos las hormonas en los adolescentes parecería fiesta de pueblo de eh, unas <risa> abundantes ¿no? abundantes las, sí. las, este, la, las hormonas en el cuerpo que es lo que te lleva a, a sentir eh, más y, y a desear más en, sus, en su discurso pues hay muchos chistes de, sexuales ¿no? Eh, hay mucha también juegos y todo esto son conductas pues propias de la etapa en la que se encuentran Y podríamos llamarlas como pues aceptables Cuando son chicos de la misma edad ojo Cuando vemos que estas prácticas se están llevando a cabo Y por ahí hay alguien de más edad o de menor edad es Hay que tener cuidado uh -huh. ¿Por qué crees, Alex?
2: Por algún tipo de abuso que se pueda presentar, ¿no? Claro Abuso hacia el adolescente por alguien
1: mayor. Uh -huh, que esté manipulando esta situación a, a, es. por un beneficio propio.
2: que de, Bueno, ya uh -huh. cambiaremos de tema, pero sería como pues, algo que está pasando mucho ahorita con el tema de la trata, sobre todo con las chamacas, las captan por, bueno, jovencitos y jovencitas, las captan por Facebook generalmente, Instagram, uh -huh. y justamente pasa esto, ¿no?
1: Los son, son personas que, son, que están en una etapa muy vulnerable uh -huh. para gente que manipula este, esto para fines eh, propios, ¿no? Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. En, en, hay un, un dato que me llamó mucho la atención. En Noruega existe un programa de educación sexual llamado Newton. De hecho, si, si gustan entrar a, a más adelante en el blog, hay, está ahí el el link en el cual ustedes pueden ver este programa para adolescentes. Bueno, son ocho programas que se transmiten en televisión abierta en Noruega, en donde les explican de manera abierta, clara, explícita, incluso los modelos son personas. De verdad, una, una forma tan bonita de que en que les explican dinámica. Los invito a que vean este, esta información, estos videos, y vean nada más a qué nivel nos encontramos de educación sexual en nuestro país y Noruega que es un país bueno de primer mundo donde el índice de embarazos a edad temprana pues es, es muy poco es el 15% de la población y en, en nuestro país es el 75% ¿no? es. de infecciones de transmisión sexual y bueno igual entonces la idea es de que entre más conocimientos tenga uno, más habilidades dicen por ahí el conocimiento es poder, más poder me va a dar a mí como mamá, como papá como adolescente, de poder decidir, disfrutar más, cuidándome, protegiéndome y disminuyendo el riesgo de, de, de mis prácticas sexuales, uh -huh. del conocimiento con mi cuerpo, de hacerlo con confianza, de hacerlo con derecho, tengo derecho a reconocerme. Entre más conozco mi cuerpo, más reconozco el placer y más habilidades voy a tener para reconocer el de mi pareja, el de la otra persona. El conocerme me va a dar seguridad para poderlo compartir con alguien. Ahora imagínense siempre haciendo estas, eh, bueno, la educación que tenemos en nuestro país, ¿no? Todo esto a oscuro, eh, a escondidas, el que no se vayan a enterar mis papás, mi, mis abuelos, el, el, el estar siempre eh, creyendo creyendo que esto está mal y no, no está mal, es parte de nuestro desarrollo es parte de, de un desarrollo neurológico, biológico emocional para que nos está preparando para el siguiente paso independientemente de si uno quiere vivir eh, soltero o, o de manera individual o, o en pareja uh -huh. el, entonces bueno, si ya sabemos cuál, qué estas son las principales características que se presentan en la, en la adolescencia la masturbación, la comparación de órganos la primera relación sexual aparece la menstruación el enamoramiento las eyaculaciones nocturnas son como que las principales entonces cuando yo como mamá, como papá como tía, tío empiezo a, a ver esto ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? ¿qué habilidades o qué capacidades o qué herramientas tiene uno como adulto para poderse acercar, para que mi adolescente, mi hijo, mi sobrino, mi amigo se acerque a mí y yo le pueda responder, Alex. Este, antes, como, como se los mencioné, cuando trabaja, cuando platicamos de del, qué hacer en este, cómo responder o cómo acercarme a mi hijo, eh, también es la invitación ahorita, ¿no? es váyanse, piensen en su adolescencia. ¿Cómo, qué inquietudes tenían ustedes cuando eran adolescentes? Cierren los ojos y aquellos que tienen 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, váyanse a su adolescencia, ¿cómo vivieron ustedes su sexualidad? ¿Qué miedos tenían? ¿Quién los acompañó? ¿Cómo los acompañó? ¿O cómo les hubiera gustado que algún adulto cercano a ustedes les hubiera dado este apoyo, esta contención, esta información para que ustedes pudieran vivir su sexualidad de una manera pues, pues más bonita?
2: Sí, ¿sabes? Ahorita que lo comentas, <coughs> pues igual me un clava, me hecho un clavado para atrás. Uh -huh. Y sí, yo recuerdo que fue mi mamá la que se acercó a platicarme a mí o a mi hermano. Pero siempre con esta parte de tratando de parecer muy, como llaman ahora, cool. Uh -huh. Pero finalmente sientes esta parte de cómo me cuesta trabajo hablarle a mi hijo o a mi hija de esto, ¿no? O sea, nos hablaba de los procesos de, bueno... Esto es menstruación y esto va pa pasar, pero ni remotamente es como, hija, te abro la puerta de tu sexualidad. Andaba y reconozco. No, nunca. O sea, es pero aquí hay un sello de que esto no puedes, ¿no? Uh -huh. Sin que lo dijera, pero si es este tabú, este miedo, que a mí en lo personal no me gustaría repetirlo en mi hijo. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Confianza, o sea, ah, seguridad, claro. ¿no?
1: Tenemos, este... Llega el momento de los tips para hablar de la sexualidad con tu adolescente. Vamos a escuchar el primero, Alex. Pon okay. mucha atención. Es paciencia. ¿Por qué la paciencia? Hay muchos jóvenes mutistas, o sea, que no hablan. Sí. sí o que hablan y quieren la respuesta de manera inmediata, o que, lo, o que no lo hablan y lo, lo actúan, o... O ya los encontramos por ahí es, explorando su cuerpo y es de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ante todo, la invitación es que sean pacientes, por favor. Eh, la, no podemos intervenir cuando, pues no es, no es fácil, ¿no? Cuando, cuando encuentras a tu hijo, a tu hija o te hace la pregunta de, mamá, ¿por qué me está pasando esto, no? Entonces, antes que nada, es tener paciencia, escucharlos, acercarnos para saber cuál es su inquietud y de dónde viene su inquietud. Otra es, eh, hay, hay algo muy muy frecuente entre entre los padres y hijos mexicanos, el tema de la autoridad. Uh -huh. Muchos creen que porque son adultos, porque son los papás, tienen derechos sobre su hijo. Y no, definitivamente no. Imagínense que en este momento de su vida, el adolescente ya tiene sus ideas propias, sus reflexiones, empieza a abordar un tema y el padre, la madre, el tío ya no sabe qué hacer, entonces es no, se acabó, ya no sucede, este, no se vuelve a hablar del tema o se cierran totalmente la, las puertas o, o califican las cosas. Eso está mal, no debe de ser así. El adolescente está, está pidiendo a su manera información, uh -huh. acompañamiento. La idea no es... Es, es quitarnos esta postura autoritaria, pero también, Alex, algo que sí está sucediendo también mucho ahorita es que muchos papás se quieren hacer amigos de sus hijos.
2: Y es grave error,
1: ¿no? Grave error. Claro, no, son, no, no, so, no somos iguales. Ahora sí que no somos iguales. Para empezar, pues por la edad, por, por el rol que se está jugando en ese momento de adulto, de padre, de madre de tía, de tío, de, de gente de confianza, no no nos podemos perder en llevar una relación de camaradería porque no uh -huh. lo somos, nuestros hijos nuestros nietos, nuestros sobrinos tienen amigos, entonces ellos los van informando, tú eres su mamá tú eres su papá, Sí hay una autoridad, no autoritarismo pero sí hay uno, una autoridad que va a dar información, que va a dar acompañamiento, que va a dar contención la contención que se tiene en la casa es muy distinta a la que se tiene con, con los amigos. Bueno, claro. Con los amigos, ¿qué te van a decir? Lo que tú quieres escuchar. Como papá, como mamá, ¿qué te va a decir? Lo que ellos, lo que ellos, ellos te van a dar una opinión de lo que ven y que tú en ese momento posiblemente no veas. Entonces es mediar esta postura de padres de no somos cuates, pero tampoco esto es una dictadura y aquí se va a hacer lo que yo diga. ¿No? Otra de las cosas que nos ayudan mucho a hablar con nuestros adolescentes son. Revisar las consecuencias. Nosotros eh, hay muy poca eh, información, muy poca eh, este, se estimula muy poco esta parte de ver las consecuencias de lo que la gente de, la, de lo que la gente hace, de lo que el adolescente hace. Si, si vamos y revisamos qué capacidades tienen neurológicas los chavos. Ahorita ellos ya tienen en su pensamiento ellos ya pueden fantasear y ya pueden generar hipótesis que es una hipótesis, es decir lo que posiblemente suceda en un hecho. Ajá. Entonces, si retomamos esto, Alex, y nos vamos a las consecuencias es de haber hijo o hija. ¿Qué pasa si tú ahorita tienes tu primera relación sexual y no te proteges? Vamos a platicarlo. Puedes, puedes tener una infección de transmisión sexual, una infección incluso mortal, que te puede llevar a claro. que te mueres, ¿no? Puedes tener un embarazo que no tienes planeado. O sea, puede suceder todo menos algo placentero. Entonces, Estamos utilizando las habilidades que tiene que ya tiene nuestro adolescente más lo que yo tengo como experiencia y es no darle la información, sino motivarlos a que ellos piensen, motivarlos a que ellos reflexionen, motivarlos a que ellos vean la respuesta. Ellos sí pueden hacer eso. Y muchas veces por miedo a tocar un tema, entonces nosotros lo cerramos y decimos no, porque lo digo yo. De hecho, si sí hay un libro muy bueno, uh -huh. ¿no? De, porque lo digo yo, ¿te De pedagogía. <risa> y este... Entonces ahí ya estamos cerrando una puerta, ahí ya estamos generando eh, sentimientos incluso, este, pues nada nada esperables como enojo. Es decir, ah no, si tú me estás diciendo que no, pues lo voy a hacer
2: y rompiendo el puente a la confianza, ¿no? Tan importante.
1: Ese canal de comunicación que se abrió en este momento se cierra. Pero qué pasa si nos sentamos con él y, y decimos bueno, ¿qué pasa si tú no planeas tu primer relación sexual? ¿O qué pasa si si la planeas? Tú dime qué te imaginas. Ellos en ese momento tienen una gran capacidad de imaginar, de crear y de hacer hipótesis. Si nosotros la nutrimos y la motivamos, entonces ellos van a ver qué, eh, qué, qué puede suceder si hacen o no hacen. Uh -huh. Esta es como la, la clave, yo siempre les digo, para cuando se aborda el, la, la gran pregunta de ¿cuándo es ideal que se tenga la primera relación sexual? Y bueno, espero que se comuniquen con nosotros por nuestras redes Facebook 8 y media y Twitter arroba 8 y media oficial. Y para que se empiecen a comunicar con nosotros, bueno, continúen comunicándose con nosotros, vamos a escuchar una canción de Pedro Guerra, espero que les guste.
0: Regresamos. Sexología
2: <risa>
0: 8 y media
1: Y bueno... Regresamos a nuestro tema del día de hoy Después de esta canción que habla de todos estos cambios que, que hay en el, en, en el adolescente Y que pues ellos tampoco lo están pidiendo ¿no? Es parte del, del proceso de, de crecimiento en el cual se encuentran Y no solamente es físico, sino también en eh, psicológico y, y sexual y si anteriormente, pues, no se nos dio esta información para vivir con más herramientas, con más conciencia, esta etapa que, que pues, es, es bonita. Todas las etapas son bonitas y en esta se caracteriza por, por tener tanto. ¿no? Y si nosotros les damos esas herramientas para administrar y, y, y que ellos disfruten y, y nosotros ver disfrutar a ellos una vida, pues, con más eh, conciencia, plenitud y, y, y disfrutar más, pues, pues qué padre, ¿no? Entonces, también tener claro que ellos no están pidiendo, eh, no escogieron eh, todos estos cambios, son, son parte de, de, del crecimiento y que cada quien vamos viviendo cada cambio en nuestra vida, pues nos va llevando a un proceso de adaptación. Dicen que el crecimiento duele, ¿no? Y que, que este, y, bueno, con la educación, con las creencias que tenemos de alejarnos del dolor, pues nos uh -huh. hace más difícil enfrentar las cosas, ¿no? Y bueno, entonces, otra de las... Bueno, ya habíamos hablado de los cambios en esta etapa, hemos hablado de, de, de los tips para hablar de sexualidad con, con nuestros adolescentes, que es paciencia, mediar la autoridad. Eh, no somos iguales Y las consecuencias Aquí en las consecuencias voy a retomar Una de, de las inquietudes en esta, en esta Etapa de cuándo es Importante o cuándo se sugiere O cuándo es el momento de, de tener Momento ideal de tener la primera relación Erótico-sexual Cuando Pensamos en esto, pues bueno, lejos de darnos gusto, pues nos da pavor, nos da mucho miedo, nos da eh, nos inquieta mucho porque pues no hay, no hay una respuesta. Pero sí hay herramientas para poderla uh -huh. planear. Es bien bonito cuando, cuando planeas tu primera vez y el planear implica revisar las consecuencias. Entonces, ¿qué les parece platicar con nuestros adolescentes de su primera vez y decirles entre y, y organizar entre los dos? entre los tres, las consecuencias de una primera vez
2: claro, alguna vez <coughs> alguna compañera ahí en el instituto me decía, es que eso es como promoverles que, lo, que tengan relaciones no, es justamente enseñarles cómo, volvemos a lo mismo planear, cómo hacer las cosas bien o disminuir el, ahora sí que el riesgo Dis claro, tener conciencia no es sí es, eh,
1: sí, sí es bien sabido que en esta etapa, pues la impulsividad, el querer experimentar y, y tantas cosas que, que llevan a, a realizar cosas sin pensar.
2: Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Entonces, pues hacer los que ellos piensen. Claro, no con internet, por favor. Sí, claro. que, no, que, no, que no lo planeen con internet <risas> que lo
1: que, claro, que lo platiquen, a lo mejor no lo van a aprender con su mamá, con su papá, pero sí lo van a platicar o, o, o los padres, los adultos van a poder acompañarlos uh -huh. y, y decirles, a ver, hijo, hija sobrino, sobrina, amigo, amiga hay consecuencias de esta primera vez hay dos caminos uno, lo puedes disfrutar infinitamente y puede ser un gran recuerdo para la posteridad uh -huh. o puede ser un fiasco Igual y, y con, con sustancias, con bebiendo y, y metiéndose cosa y media, ni siquiera te vas a acordar de ella. O sea, conozco chavos que de verdad no se acuerdan de su primera vez, porque fue con alcohol, ni siquiera saben con cuántos fueron o cuántas fueron. Entonces la idea es que tengan ese, que inicien ese camino de su primera relación, de, de su vida sexual, pues con un bonito recuerdo. La primera vez nunca se olvida y qué mejor si si la recordamos con, con como algo... Pues eh, con mucha, con oportunidad. A lo mejor no la primera relación de toda nuestra vida, pero sí con, con, eh, con miras de, de, de pues fue un buen inicio. Claro. ¿no? Y lo decidí, lo escogí. Y él y ella o ella también estuvieron de Estuvimos los dos de acuerdo.
2: Claro, no, y no el clásico de es que para qué lo hice, es que ya me arrepentí. Fue un error. Es, pues, la la encantadora
1: culpa. Que destruye sí. tan bellos recuerdos. Entonces, platiquemos con nuestros adolescentes de las consecuencias sociales de nuestra primera relación sexual. Hay consecuencias sexuales, este, sociales. ¿Cuáles serían? Una, para empezar, si nosotros elegimos a alguien, es porque es él o ella... Vamos a tener una intimidad, va a haber una honestidad y va a, haber, va a haber una complicidad y va a haber algo íntimo que solamente va a ser de él y de ella. Imagínense que escogemos o, o nos escoge el, el muchachito que después de la primera relación sexual sube la información, fotos, video a YouTube o al este grupo de WhatsApp de la escuela. Sí, claro, sí. Entonces... Chicos, chicas, fíjense con quién, fíjense cómo y, y debe haber de, debe haber un conocimiento de la persona para no para que ustedes no se expongan a ser evidenciados ante una escuela, ante un grupo socia, ante su grupo social, ante el grupo con el que ustedes conviven, porque esto los puede llevar a pues a una situación a consecuencias psicológicas muy importantes. Si aquí se está, está muy vulnerable la autoestima, el deseo de pertenecer, pues bueno, es básico. Con una situación así, imagínense el impacto sobre uh -huh. la, la, la parte este, psicológica y, y social del, del, del individuo, ¿no?
2: Claro, es, respétense y respeten al otro, ¿no?
1: Y conozcan, o sea, decir sí, yo sé que él o ella no, no va a suceder esto, ¿no? O imagínense, chicos, que, que la chava con la que ustedes van a estar, les tome una foto o, o ande ella presumiendo que el tamaño del pene, pues, es menor al, al esperado. ¿no? O que realmente no era lo que ellos esperaban Entonces toda esta información Y, y ahorita con las redes que, que están Pues bueno, es una este, herramienta o Para nuestro, para construir O para destruir Entonces claro que hay consecuencias sociales De nuestra primera relación sexual claro. ¿Qué otro tipo de, de, de consecuencias puede haber? Consecuencias biológicas Puede haber un embarazo Chicos, lo hablábamos, la, la, ahora que hablábamos de mitos Claro que en la primera relación sexual Se pueden embarazar Claro que en la primera relación sexual pueden ustedes infectarse de alguna eh, de una infección de transmisión sexual que incluso los puede llevar a la muerte. Claro que hay mucho riesgo, no solamente es cuando tienes muchas parejas o tienes muchas prácticas, no, en la primera vez puede suceder eso. Otra, hay consecuencias económicas. ¿Por qué es importante esto? Chicos, es súper padre organizar nuestra primera relación sexual y al menos elegir el lugar. El lugar cuesta, eh, a lo mejor lo queremos hacer con, bueno, habrá quien lo quiera hacer con florecitas, velitas, vinito, un regalito, a lo mejor el hecho de comprarme ropa interior o, o comprar algún presente, o sea, implica dinero, no solamente es el aventarnos en tu casa, en mi casa, se disfruta más cuando nosotros en encontramos un espacio para, para, para interactuar, que estarlo haciendo con, eh, cuidándonos, estarlo haciendo,
0: dime... Quisiera hacer un comentario con respecto a lo que acabas de decir okay. que me parece importante uh -huh. que de repente cuando uno es joven y se enfrenta como estas situaciones también hay muchos miedos porque por ejemplo cuando uno asiste como por primera, las primeras veces a un motel o a un hotel eh, de un tiempo acá y en ciertos lugares hay hasta hay avisos eh, para que no te dejes sorprender por o policías o pseudopolicías que muchas veces andan cazando a los jóvenes saliendo de los moteles y pues, los andan acusando de faltas a la moral y pues aquellos nerviosos, ¿Con, o, culpa. con culpa y con muchas situaciones, pues obviamente se tienen que enfrentar también a este tipo de cosas. No es meter miedo, pero son cosas que suceden y que cuando no te informas y cuando no sabes y te avientas al, como estás diciendo, al ahí se va y sin preparar absolutamente nada te puedes enfrentar a estas situaciones, claro. ¿no? Y por el miedo, por la pena y por muchas cosas, pues puedes pasar malos ratos económicos y desjustos sin fin. O sea, es todo un cúmulo de cosas que contextualizan toda esta situación.
1: Claro, y este, gracias Manuel por por ese, este, por ese, por, por esta información, que hoy el saber, era lo que les decía en un principio, ¿no? el conocimiento nos da poder. Si yo tengo conocimiento de, de esto, entonces yo tengo la, la herramienta para decir sí o no. O para eh, tener. ponerme en una postura vulnerable y que pues, la demás gente abuse. ¿No? Ahí tengo. Tengo un pacientito. Tengo una pacientita que este. Ella le. le fue el. La mamá es, es mi paciente. Fue la chica con su, con su novio. Los dos fueron a hablar con, con mi paciente, y le dijeron, ¿Sabes qué? Este, mamá, ¿sabe qué, señora? Este, queremos, pues nos, ya queremos tener nosotros relaciones sexuales, nos puede acompañar a, o nos puede sugerir un, un ginecólogo, porque pues lo queremos hacer con. con este. Pues protegiéndola. Yo quiero mucho a su hija y quiero, quiero cuidarla. y, y entonces. Esto de verdad es una de esas cosas que aplaudo y que me permito compartir porque entonces ya, nos, ya sabe la mamá, ya van a saber más personas y esto nos va a ir llevando a hacer nuestras experiencias más seguras y placenteras. Y, y con esta capacidad de decisión. Digo, la mamá casi se infarta, ¿verdad? Pero es, a nadie le es fácil. Sin embargo, lo sopesamos y es de ver la confianza, el vínculo, la honestidad, o sea, un montón de cosas que hay. Atrás de esta eh, situación que de, está pidiendo, están pidiendo los chavos acompañamiento. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo los puedes reprobar? Y, y, y no darlo. Entonces, como dices tú, Manuel, los ponemos en situaciones muy vulnerables. ¿no? O ahí también. Digo, muchos hoteles en donde hay cámaras, en donde hay estos espejos, en donde se ven. Entonces, cuando... Pues nos documentamos y así que llegamos ¿Y a Encuentras la, la película
2: de los chamacos. En... ¿Qué, ha,
0: ¿Qué ha pasado, ¿Claro. ha, han pasado casos en donde los padres se dan cuenta porque resulta que vieron en, en estos puestos del metro, sí claro, por lo menos la foto de su hija, no, y ya, es. o sea, debe ser un shock bastante fuerte.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. De hecho, como hay que
2: protegerlos de estas situaciones que a lo mejor no ve muy lejanas. Pero están aquí a la vuelta
1: No están a la vuelta, de hecho en Ambalde ahorita se está eh, fortaleciendo la policía cibernética en nuestro país Que está en pañales, pero porque hay mucho Ajá. riesgo en, lo, en, lo, en las redes sociales ¿no? De, sí. de, de chicos y chicas que se conocen a través de este medio y realmente no saben quién está del otro lado y hemos tenido muchos asuntos en donde a las chicas las citan en hoteles a, y pues bueno, ya la, muchas ya no regresan a su casa, muchas son violentadas sexualmente y bueno hay una serie de, de riesgos pero también, Tremendos. claro y esto no quiere decir, no es para asustarlos, no es para que se informen, para que lo hagan precisamente
2: para que lo planeen, no se vayan al, ah es que te, este hotel cuesta 50 pesos, dices, no, pues sí, pero <risa>
1: hay que trabajar, hay que tener el... Claro, el, el, poder lava el carro. <risa> y bueno, otra de las características, de, otro de los tips, ya vimos que es la paciencia. No ser autoritarios, el no, somos, no somos camaradas, no somos iguales, el ver las consecuencias de lo que nosotros vamos a hacer o de lo que ellos van a hacer Y también el no tener esta actitud hacia los adolescentes de omnipotentes, de yo lo sé todo y, y yo te voy a dirigir No, pues ellos también ya se sienten, están en un momento en donde se sienten con capacidad de pensar, de dirigir, de, de, de decidir y hay que acompañarlos y motivar estas decisiones. No, no, no frustrarlas, no coartarlas, sino, ok, tienes esta habilidad, empieza por ti, empieza por tu cuidado. No, no decir, no, no lo hagas, claro, hazlo y yo te voy a... vamos a empezar por aquí. ¿Sí? Eso es nutrirlos, eso es hacer... Es vivirse plenamente como personas, hacer buenos profesionistas también, porque lo que somos de manera individual al rato lo vamos a practicar en diferentes contextos de nuestra vida. Claro. Y es de, si sí lo puedes hacer con estas consecuencias, con, esta, eh, con estos momentos y es motivarlos a que sigan este, desarrollando y confiando en ellos mismos con sus propias habilidades. Cada adolescente tiene diferentes habilidades. ¿no? Este, y bueno, no hay, yo creo que no hay... Eh, mejor persona que los conoce que, que con la gente con la que crecieron, ¿no? A papás, abuelos, tíos, no, no sé. Pero es nutrir y no cuartar esta capacidad que ellos tienen de, de, de sentirse grandes. Porque qué bonito, qué bonito que ellos se sientan con capacidad de hacerlo. Sí, pero vamos a empezar poco a poco. Y
2: claro. claro, no soltarle toda la rienda, ¿no? Como dicen. No jalarla, pero. Tampoco ahorcarlos, este, ¿no?
1: Uh -huh. Y. Otro, otro tip, la responsabilidad La responsabilidad viene O tiene que ver con el dar una respuesta A una situación es, Si tú haces algo, va a haber consecuencias Y también vas a responder Ante esas consecuencias que tú Hagas Hay conductas parasociales En donde de verdad la gente no tiene eh, La capacidad de Visualizar las consecuencias de sus actos Y estos los disminuyen O culpan a otras personas De lo uh -huh. que hacen y una parte que sí nos toca como familia, como eh, en casa, es, es ver la responsabilidad y ver que ellos van a hacer algo ante su primer relación sexual, ante eh, la comunicación en, de su vida sexual a sus compañeros, ante todo el tema de sexualidad y de forma de, 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 en que se vive, ¿no? Y estos son como que las principales eh, características que podríamos tener como adultos para poder acercarnos a nuestros adolescentes y acompañarlos en esta vida que ellos ya están explorando y que ya no solamente queda en la fantasía, Alex, sino de en la práctica. Uh -huh. ¿no? Hay otras cosas que... Ah, hay un Hubo un estudio, les comento que hubo un estudio aquí en, en nuestro país, en donde los hombres informan haber tenido su primera relación sexual con una amiga. Mientras que las mujeres dicen que su primera relación sexual fue con el novio. Ok. ¿Qué nos dirá esta información? <risa> lo, lo podemos este, <risa> asociar al programa de esos ocho días, en donde el amor con... Este, si el amor tiene que nos hace llevar a, a disfrutar más nuestras relaciones sexuales, ¿no? Al nos lleva a pensar que la primera relación sexual de un hombre en esta etapa pues es por, por experimentar, por a ver qué sucede, por presión, soci por presión de sus amigos. Y una mujer, ¿no? Generalmente, casi siempre, pues le pone su toque de... de, de aj ajá, debe haber un vínculo antes de yo poder iniciar mi vida sexual. ¿De qué otra manera podemos acompañar, a, 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 este, ayudar a, a los adolescentes con, que tienen tanto tanta energía tanto pensamiento tanto deseo tan tanto hay que saberlo canalizar empezando por ellos y también los podemos apoyar eh, en que ellos empiecen a hacer de algún deporte no solamente por el hecho de la constitución física o no sino de verdad hacer un deporte que implique este que sean equipos fútbol americano fútbol soccer eh, cualquier este básquetbol todo esto a ellos están en un momento tan fértil para poder eh, crear capacidad de generar vínculos, de interesarse por la existencia del otro. Cuando nosotros empezamos, nos enseñan eso, Alex, cuando nosotros empezamos a, a ver, a interesarnos por, por el otro, de verdad, hacemos seres humanos más plenos. Porque entonces ya no voy a disfrutar solo de mí, sino también del bienestar del otro. Uh -huh. Y si el otro no está bien, a lo mejor... Acompañarlo para, para salir adelante Es muy importante el Meter a los chavos A, a deporte en, en equipo Otro, la lectura Por favor, lean, lean papás Lean mamás, ya les he recomendado En otros programas en Algunos libros, hoy se los recuerdo Bueno, están en nuestro, en nuestro blog Pero hay un hay los libros de este Educación sexual En la escuela en la casa De Álvarez Gallo el de Los Jóvenes Preguntan, también de, de Editorial Paidós. Todos estos libros son libros muy económicos, muy accesibles, en donde nos, nos dan información eh, formal y que nosotros podemos entender muy claramente y compartirla con nuestros hijos.
2: ¿Esos libros los encuentras en cualquier librería, Carmen? Sí, en, sí,
1: okay. en cualquiera. Y si no se comunican conmigo, yo se los puedo hacer llegar con mucho gusto. Pero son, son te digo, libros pequeños no son de esas Biblias uh -huh. eh, o tratados. No, son son muy muy digeribles y que lo, incluso los podemos eh, este, le, leer con nuestros con nuestros hijos. Hay dos libros. Hay, hay una, una red de escucha que le voy a mandar un saludo. A Claudia Franco. Eh, me pidió que le recomendara libros para su hijo. Y hay dos libros que, que recordé y que son muy bellos, no son en el contexto sexual, pero sí son para adolescentes, en donde los ayuda a reflexionar, a, a, a vivirse de una manera, a no sentirse solos. Uno de ellos se llama Nada, no tengo en la, me, en, ahorita a la mano la autora, es una autora holandesa, ese libro estuvo prohibido durante algunos años y porque te llevan a, a pensar, imagínense. Ah, Sí, y estoy hablando de hace tres años ¿eh? ni siquiera es un libro viejo es un libro de, de, de del 2015 hace dos años, 2014 no me acuerdo y el otro es Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena ese libro ya casi no, no lo venden en las librerías pero sí, es, sí lo pueden bajar está en, en internet y el de nada es de,
2: ¿cómo se pronuncia Alex? No Jan Teller
1: ella es la, 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 la autora del de, de libro de nada Son libros muy bonitos, son libros muy pequeños Que, que de verdad pueden leer sus, sus adolescentes Son muy, muy muy atractivos Y bueno, otra de las actividades que pueden llevar a cabo los adolescentes Es deportes, lectura y la participación social El mexicano es muy apático, Alex sí. El mexicano no le gusta entrar a cosas de, de, de que impliquen un bienestar común si hay una diferencia entre un país de primer mundo Como es Japón, a un país como el de nosotros Nosotros somos personas individualistas Que no nos interesa el otro Allá, de verdad, no hay Servicio de, de limpieza no Porque no hay o sea, Cada quien hace su chamba en las escuelas hay, eh, Los mismos niños tienen Un horario para limpiar su, 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 su sí. Salón, recoger sus cosas O sea, no las tiran Y eso es lo que nos falta en, en nuestro país Que haya una conciencia social, una participación Para mejorar las condiciones de vida empezando por la casa, nuestra colonia, nuestro t -t todo este... Es como, ah,
2: ¿Cómo es la calle? Aquí lo tiro. Uh
1: -huh. Al fin que hay quien lo, lo levante. Y esas cosas que podrían ser tan alejadas de la sexualidad créanme que son parte de la sexualidad que nuestro hijo, nuestra hija se interese por por la existencia del otro. El que yo yo me reconozco sé que sé, conozco mi cuerpo, me respeto y en consecuencia es reconocer el cuerpo del otro, aceptar el cuerpo del otro Respetar al otro y de verdad, vi, vivimos más, más eh, en comunión, tranquilidad y tenemos más herramientas para mejorar nuestra calidad de vida personal y en pareja. No nos enseñan a vivir en pareja, nos enseñan a vivir de manera individual. Primero tú, después tú y hasta el último tú. Entonces, ¿cómo vamos a hacer buenas parejas? ¿Cómo vamos a hacer buenos matrimonios? ¿Cómo vamos a hacer buenas familias? Si primero estoy yo y nada más existo yo en el mundo. Y este es un pensamiento muy de adolescente, muy egocéntrico. Pero si lo motivamos a que se interese por la existencia del otro, entonces estamos formando y educando realmente a nuestros adolescentes.
2: Como bien dices, ¿no? A través del deporte, pero en grupo. Ni uh -huh. siquiera lo ves en parejas actuales, de ed ed edad adulta, en donde yo cedo en beneficio del bienestar común. Claro. Ah, no, es que es como aferrados a siempre tener la razón Y eso es lo que falla mucho O sea, no es que no es que te sometas, no es que dobles las manos Es que buscas que todos estén bien, buscas que tu equipo gane Y hablando de eso, en pareja, finalmente eso les ridículo el día de mañana Como dices, en pareja, ¿no? Para mañana
1: Claro, el, siempre he dicho, se, se oye muy fuerte Sin embargo, el, el, el pareja, la, vivir en pareja o el matrimonio es un negocio es un negocio pues de ganar, es. ganar, no es un negocio ventajoso, porque también chequemos nuestras creencias, a, a todos los que nos escuchan, ¿qué creemos? No, el, yo gano a pesar de uh -huh. irme por el lado de la… De, en lugar de tomar el camino largo, me voy… Por el corto Hoy voy a, Y es el sacar ventaja de las cosas uh -huh. Chequen, vol, vean sus vidas Vean las de su alrededor Y son de verdad cosas que traen Pero sí, muy tatuadas, muy clavadas En sí, en primero yo Que lloren en mi casa, en la tuya No, no, en la, en la tuya y Que es, se enamore más el otro Sí, y, y que caiga él y, y lo voy a seducir, va a haber un programa de seducción por supuesto Lo voy a seducir hasta Y ya después cuando ya caiga en mis manos Lo dejo, por favor el lejos de, 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 de castigar al otro se están castigando ustedes claro El les decía yo el programa pasado para mí el estado ideal del ser humano es vivir en pareja es bellísimo compartir tu vida, tus pensamientos tus sueños, tus sentimientos con la persona que tú decides no todos somos para todos uh -huh. pero si sí, hoy voy a estar con la persona que yo quiero estar hoy y que él o ella desea estar conmigo el día de hoy y esa es una de las, de las consecuencias Que este, bueno, retomando nuestro tema Hay consecuencias cuando no hablamos Con nuestros adolescentes de sexualidad Y por ahí les voy a Les voy, les voy a comentar algunas una de, una de ellas es El peligro de contagio de infecciones de transmisión sexual Como ya lo había mencionado uh -huh. Si nosotros no hablamos, si nosotros no nos acercamos Si no hay esta confianza, si no hay este canal de comunicación Ese es el peligro La mayoría de la gente Que... Conozco y que me platicó fuera de manera personal, fuera del consultorio, fuera de las clases, que me compartió su primera relación sexual, erótico-sexual. Se contagiaron, tuvieron una infección. Y lejos de que hayan recuerden su primera vez como algo padre, es de ching, fue a mí la primera vez y. Mira lo que pasó, Mira ¿no? lo que pasó, ¿no? Le salió muy caro, por eso les digo, hay consecuencias económicas también. Otra de las de las cosas que pueden suceder si no hablamos con nuestros chavos es ellos pueden ser vulnerables de los grupos que intenten inducirlo a prácticas sexuales de riesgo o denigrantes. Aquí hay mucho, eh, muchos chicos que presumen o dicen cosas que no han sucedido. Yo ya tuve mi primera vez y ustedes no. Y muchas de las veces no sucedió así. Uh -huh. Esto genera presión y no solamente de... Tú debes de tener tu primer relación sexual ya No, sino ahora nos lo vas a comprobar Y es donde entra esto, las fotografías este, donde Entra la hermosa tecnología, ¿no? Los videos, esas cosas que nos llevan a, a exhibirnos Y a exhibir a la, a la otra persona Y fin, terminan siendo degradantes Sí Denigrantes también Otra de las cosas es embarazos prematuros Chavos, chavas Los embarazos a temprana edad de verdad afecta el crecimiento, el desarrollo de la persona. Nosotros nos ter terminamos de desarrollar, terminamos de crecer a los 25 años y empezamos a envejecer a los 25 años. Entonces, imagínense embarazarse antes de esta edad implica un retraso o un cese en el crecimiento, biológicamente uh -huh. hablando, emocionalmente también, psicológicamente también y académicamente y en todos los aspectos. Hay mucha deserción en nuestras escuelas porque por embarazos. ¿Y qué necesidad hay de terminar un camino que todavía no hemos andado con que en mi primera relación sexual me embaracé? Sí, claro. ¿No? Otro es una mala elección, puede traer consigo después decepciones, crisis sentimentales y depresiones. Hay suicidios porque el fulanito, la fulanita, nomás no quiso conmigo o el fruto frutalita me exhibió en los medios de en, uh -huh. estos de en las redes sociales Sí. y en general cualquier eh, este, mala de, una decisión no toma, tomada a la ligera sin ver las consecuencias de, de estas pues nos pueden llevar a, a una vida de, de este pues lejos de que sea constructivo de, de, de mucha pérdida de mucho dolor y qué necesidad Siendo que si a esa edad todavía no hay un compromiso, no hay una obligación, eh, pues es, yo siempre lo he dicho, es para disfrutar.
2: Exacto, no la sufras. No, lo no por la prisa de cubrir un requisito que llaman social.
1: Vamos a acuartar ahí nuestra nuestra vida. Claro. Hay, hay algo que siempre he dicho, Alex, que es que en nuestro país no nos enseñan a, a disfrutar la, la soltería. La soltería está mal vista. Mal vista, claro. Sí, dicen, Dímelo a mí. Dicen por ahí que... que este, de hecho, hay, hay países en, en donde hay lugares específicos para solteros. Hay lugares en donde viajes y todo esto para solteros. Aquí llegas tú a una fiesta sola o, o, o solo y pues mira, vino solo, no vino sola. No importa que venga, que llegue con la amiga, con la hermana, con la mamá. No, no importa, pero que llegue ¿Y por qué no te has casado,
2: no? ¿Y no te piensas casar? Uh -huh. Y... Eh? Te importa, o sea, es como vas al funeral y ¿qué onda? No te piensas ¿No te morir, piensas pues morir. no.
1: Y, y, hay mucha presión. Entonces, si es, si esa presión existe en gente, pues, ahora sí que en diferentes este eh, etapas de nuestra vida hay más en la adolescencia. No te atreves, no, no eres capaz. Y. Eres maricón, no, te, no. Ah, también, también. La, la preferencia es algo muy eh, muy 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 mal visto sí. o muy muy este, señalado en, en, en esa etapa, ¿no? Cuando nosotros eh, aprendemos el respeto, eh, entonces hay disminuye considerablemente la discriminación, disminuye considerablemente todas estas conductas que hacen a un lado a la persona. Cuando nosotros eh, nos acercamos a nuestros a niños y jóvenes y hay esta, hay comunicación, hay honestidad, hay respeto, o se les invita a que hay un espacio para ellos, estamos haciendo jóvenes tolerantes y respetuosos. Si nosotros nos acercáramos, si hubiera más educación sexual en nuestro país, créanme que disminuiría considerablemente la violencia sexual. Así es. Y la violencia en general porque entonces yo respeto y reconozco la existencia del otro y deja de haber esta diferencia la violencia es el transgredir por algo y generalmente es por algo que yo no
2: estoy de acuerdo que yo no tolero, entonces claro. lo destruyo sabes hay algo que les enseñamos mucho a los niños chiquitos yo algo que procuro no marcar en mi hijo es a las niñas no se les pega espérate, o a sea, nadie se no les... les pega es que como a las niñas, y ah, entonces al otro sí, no, o sea, no se les pega porque es un respeto al otro, tan tan, ¿no? Porque entonces ya no haces una diferencia, o sea, el respeto es para todos, ¿no? Uh -huh. Porque es niña, ah, ya la respeto, no.
1: No es selectivo de algunos, de, 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 de solamente a veces, no, es una constante, así es siempre. Es. Y así hablar de sexualidad no solamente es hablar de genitalidad, es hablar de, de, de penetración, de orgasmos, no, hablar de sexualidad tiene que ver con todo esto. Revisen sus, revisen sus relaciones en pareja, revisen sus cuerpos, re reconozcanse, eh, vean en qué... Tienen ahí cosas que no se aceptan de, de ustedes y revisen qué cosas sí les gustan de ustedes. Revisen qué tipo de pareja están viviendo o qué tipo de pareja les gustaría vivir. Y bueno, esta es la invitación para que nos escuchen también dentro de ocho días. El tema es eh, cómo vive su sexualidad la gente que no tiene pareja. Porque hay, que, hay gente que dice es que como estoy solo, estoy sola, ya llevo como que cinco años y nada de nada, entonces no tengo sexualidad. Claro que sí la tenemos. Claro. Nuestra sexualidad es las 24 horas del día, los 365 del año, 65 días del año, despiertos, dormidos, con sueño. Y es
2: que esa es la diferencia que marca entre que la sexualidad no es solo cuando tienes una pareja, no. o sea, ah, entonces es asexual porque no tiene pareja. No, güey, o sea... ¡No! O sea, la sexualidad es todo el tiempo.
1: Es todo el tiempo. Es siempre igual con nuestros adolescentes. Es la manera de demostrar nuestra parte afectiva no solamente es a través de la genitalidad, porque ya ni siquiera es sexo Genitalidad, sí. de la penetración De penetrar y ser penetrado No, la sexualidad tiene que ver Con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente Con cómo me pienso, con cómo me siento Y cómo me vivo en, una, en un grupo de gente Entonces, chavos, chavas La sexualidad va mucho más allá de una penetración Reconózcanse Y bueno, fue un placer hablar el día de hoy Gracias, Carmen Con chavos, con chavas Muchas gracias, Alex, por acompañarme esta noche los invito a que me escuchen dentro de ocho, a que nos escuchen dentro de ocho días y espero que los que van manejando lleguen bien a su casa, los que están en su casa disfruten a su familia y los que están solitos o solitas, reciban un beso